0: vivieron una historia de amor tan intensa como el cielo brilla Tan pura como el aire Y tan real como la vida misma En los días donde el país Necesitaba despejar la mente de todas las armas Los cañones Y la guerra Existió pues, hace mucho Una pareja de enamorados Que demostró que había más peleas que ganar Que la de una revolución Ambos fueron hijos de familias más o menos acomodadas en Cholula, donde el pepocatépetl impone su grandeza y su sabiduría cada mañana cuando el sol se asoma. Lucía tenía 16 años cuando se enamoró de Octavio, una tarde húmeda en la colina donde se miraba mejor el viejo volcán. Y bastó una sola mirada para que sus corazones se pertenecieran para siempre. Amor eterno, el corazón va a donde sea que tú vayas. Durante el encierro ante una pandemia fue que comprendí mejor lo frágiles que somos los seres humanos y que vamos amontonando planes a futuro que nunca se cumplen. Por los horarios apretados, la falta de material para trabajar o simplemente por presa, supongo que tuve las tres y atrasé este proyecto por seis años hasta que decidí por fin darle forma. Que no nos vuelvan a enjaular para cumplir nuestras metas. Hagan la realidad antes de un nuevo encierro. Cholula Puebla, 1930. La revolución terminó hace seis años. El pueblo intentaba todavía reponerse economía y comenzaba a crecer para el sustento de sus habitantes. La familia Basurto pillaba de todas las formas posibles, a quien aún no podían encontrar un trabajo estable para mantener a sus seres queridos y daban ayuda en la hacienda donde vivían. Aunque a Lucía le gustaba estar siempre al pendiente de agilizar el trabajo para sus padres y dar un ejemplo positivo a sus hermanas menores, a veces se escapaba a despedir el día viendo al sol esconderse detrás del volcán que cuidaba la ciudad. Siempre se preguntó cuánto podía contar el viejo edificio volcánico que vio todos los escenarios dramáticos de este país. ¿Cuánta sabiduría llevarían dentro además el magma y los minerales que lo hacían ser tan imponente? Así se quedaba pensando hasta que la luna la saludaba y regresaba a casa para entrar y darle las buenas noches a quienes veían el camino. Su familia no era la más rica, pero todos los habitantes de la hacienda tenían algo bien claro. Ayuda si puedes ayudar. Por eso sus padres eran amigos de otros familiares con un poco de más posibilidades que vivían allí. Y siempre se juntaban para agradecer por el amparo que todos en conjunto, Estaban a la pequeña ciudad del volcán Ella no se había dado cuenta Pero había un muchacho De una familia amiga Que desde que la vio Pensó que Lucía era una joven Que emitía luz, amor y bondad De sobremanera Octavio Arango se fijó en ella Una mañana que acompañó a su padre A la hacienda de los Basurto A pasar el rato en su amplio jardín Y hacer algunos mandados En la, casa de la, en la bodega de la casa La vio libre, la vio con el cabello alborotado por el aire, con un vestido blanco que le cubría hasta debajo de las rodillas. La vio pasar como un colibrí que iba de un lado a otro buscando cómo ayudar a su madre en los quehaceres. Y qué bonita es, pensó el joven al admirar por primera vez a un humano con ojos de amor. La vio perderse entre los pasillos de la hacienda y él caminó a la bodega donde los más grandes y hacían lo suyo, pero con la imagen de Lucía apoderándose de su mente y buscando maneras para acercarse a ella, pero sin molestarla demasiado como para que no le prestara atención. A pesar de que en esos años, la idea de que los hombres eran los que debían comportarse como machos y dar una imagen de empoderamiento, sus padres la habían educado para que de alguna manera comprendiera que el machismo se debía esfumar con el humo de las pistolas, por eso pensó y pensó todo ese día, y los siguientes, en cómo llamaría la atención de la joven. No la volvió a ver esa semana, ni la siguiente, no la vio, pues, hasta pasados 15 días, cuando los basurto y los arangos cenaron en la misma casa, junto con otras familias para hablar sobre la situación del país, los hijos y los terrenos. Aunque nosotros no tenemos mucho viviendo en esta parte del país, ya sentimos que desde siempre estuvimos aquí, y es un placer encontrar a personas como ustedes, dijo el señor Salvador, el padre de la familia Arango. Créame cuando le digo que para nosotros es también un placer tenerlos aquí, respondió el Papa de Lucía. Tenerlos a todos en general es algo que agradezco al cielo infinitamente. Así... Se elogiaron los unos a los otros en esa cena, mientras las hermanas menores de los basultos jugaban entre ellas. Lucía estaba atenta con su madre a cualquier situación de la noche. Fue mientras se levantó para traer otra botella de tequila que Octavio pudo saber más sobre la niña que le había robado por primera vez el corazón. Su hija es muy atenta. ¡Qué afortunados son de tener una joven como Luz, Aseguró la madre de los Arango. Dios se lo pague en verdad, rápidamente atendió a Doña María, la madre de Lucía, quien sintió el orgullo de toda mamá. A veces nos da asustos cuando subí a la pirámide, y le digo que ya no suba, pero yo soy terca y ella es peor. Así que... y ahí supo dónde podía encontrarla. En la punta de la pirámide más grande de esa parte del mundo, está la capilla de Nuestra Señora de los Remedios de color amarillo e imponente como la misma pirámide y el volcán. A Lucía se le iban las horas dejando pasar la tarde mientras se recargaba en una de las escaleras de la capilla y veía al al gran desaforado hasta que sus ojos le pedían tregua. Estaba enamorada de él y de su fiereza para enmarcar la ciudad. Entonces Octavio recordó esto por la siguiente semana hasta que decidió subir al dichoso lugar no que pude encontrarla. A mediados del verano, la lluvia aplacaba el calor y los cobijaba desde que el sol se ponía en su punto hasta el anochecer. Sin embargo, a Lucía nunca le importó mojarse un poco el cabello cuando subía. Octavio la vio sentada en el escalón séptimo de la capilla. Estaba nervioso por primera vez al buscar una manera de sentarse a su lado, así que metió las manos en sus bolsillos delanteros del pantalón negro que llevaba antes de revisar si su camisa blanca estaba bien. Carraspeó para aclararse la voz y subió los escalones hasta estar cerca de ella y reconocerse.